0: 28. kapitola Vyšetrujúci súd Nebeský súd na základe presných záznamov prinesie pravdivé svedectvo o živote každého človeka. Ježiš pri súde pôsobí v úlohe obhajcu. Prorok Daniel napísal Videl som, ako postavili tróny a vekom starý si zasadol. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistá vlna. Ohnivé plamene mu boli trónom, blčiaci oheň jeho kolesami. Ohnivá rieka vytekala spred neho, tisíce tisícov mu slúžili a desať tisíce desať tisícov stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili. Takto Boh predstavil prorokovi vo videní veľký a slávny deň, keď sa pred sudcom zeme objavia záznamy o povahe a živote ľudí a každý bude súdený podľa svojich skutkov. Vekom starý je Boh otec. Žalmista hovorí, skôr ako sa vrchy zrodili, než vznikla zem a svet, od vekov na veky, boh si ty. Súdu bude teda predsedať pôvodca všetkého živého, zdroj všetkých zákonov. Služobníkmi a svetkami tohto veľkého súdu budú desať tisíce tisícov svetých anielov. Na nebeských oblakoch prichádzal kto si ako syn človeka. Dostal sa k vekom starému, a priviedli ho pred neho. Dostal moc, slávu i kráľovstvo, aby mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. Jeho vláda je väčná vláda a nepominie. Jeho kráľovstvo nezanikne. Spomenutý príchod Ježiša Krista nie je jeho druhým príchodom na zem. Ježiš Kristus prichádza k vekom starému v nebi, aby prijal vládu, slávu a kráľovstvo, ktoré mu bude dané na záver jeho obhajobnej služby. Predpoveď o období 2300 prorockých dní, ktoré sa skončilo roku 1844, naznačovala túto udalosť nie však Kristov druhý príchod na zem. V sprievode nebeských anielov vstúpil náš veľkňaz do svätine Svetých Velsvetine a predstúpil pred nebeského Otca, aby vykonal záverečné dielo svojej služby pre človeka, aby uskutočnil prieskum a zmieril s Bohom všetkých, ktorí jeho dielo zmierenia prijali. V starozmluvnej predobraznej službe mal deň zmierenia význam pre tých, ktorí predstúpili pred Boha skajúcnym vyznaním svojich hriechov, ktoré boli prostredníctvom obetnej krvi prenesené do svätine. Podobne aj na veľký deň konečného zmierenia a prieskumného vyšetrujúceho súdu prídu do úvahy len prípady tých, ktorí sa hlásia k Božiemu ľudu. Súd nad bezbožnými je inou záležitosťou a bude sa konať neskôr. Apoštol Peter pripomína. Lebo už je čas, aby sa začal súd od domu Božieho. Ak sa však začne najprv od nás, akýže bude koniec tých, ktorí sú neposlušní voči Božiemu Evanieliu? Obsah nebeských kníh Podkladom pre rozhodnutie súdu sú nebeské knihy, v ktorých sú zaznamenané mená a skutky ľudí. Prorok Daniel napísal: Súd zasadol a knihy sa otvorili. Apoštol Ján opisuje v zjavení rovnaký výjav a dodáva: Aj iná kniha sa otvorila, kniha života a mŕtvi boli súdení na základe zápisov v knihách podľa svojich skutkov. V knihe života sú uvedené mená všetkých ľudí, ktorí kedy vstúpili do Božej služby. Pán Ježiš vyzýval svojich učeníkov. Radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v nebi. Apoštol Pavol hovorí o svojich verných spolupracovníkoch, ktorých mená sú v knihe života. Daniel videl prorockým pohľadom, že nastane čas súženia, akého nebolo, a uistuje, že okrem Božieho ľudu bude zachránený každý, ktorého nájdu zapísaného v knihe. Písateľ knihy Zjavenie zaznamenal, že do Božieho mesta vojdú len zapísaný v baránkovej knihe života. Pred Bohom sa do pamätnej knihy zaznamenávajú dobré skutky tých, čo sa boja hospodina a ctia si jeho meno. Ich skutky viery a lásky sú v nebeských záznamoch. Zmienuje sa o tom aj nehemiáš. Pamätaj na mňa, Bože môj, a nevytri moje dobrodenie, ktoré som preukázal domu svojho Boha. V Božej pamätnej knihe je uvedený každý spravodlivý skutok, presne je zaznamenané každé výťazstvo nad pokušením, každé zdolané zlo, ale aj každé súcitné slovo. Je tam záznam o obetiach, bolestiach a žiaľoch, ktoré ľudia vytrpeli pre Ježiša Krista. Žalmista napísal O mojej biede záznam máš. Do svojej nádoby daj moje slzy. Či v tvojej knihe záznamu o nich niet? Nebeské knihy uvádzajú aj hriechy ľudí. Boh každé dielo privedie na súd i každú tajnú vec, či je dobrá alebo zlá. V deň súdu sa ľudia budú zodpovedať za každé prázdne slovo, ktoré vyrieknú. Spasiteľ hovorí – na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov budeš odsúdený. Tento neomilný záznam uvádza aj tajné úmysly a pohnútky, pretože Boh vynesie na svetlo, čo je skryté v tme a odhalí zámery srdc. Izraelcom Izaiáš pripomína, že pred pánom sú napísané ich neprávosti i neprávosti ich odcov. Boh skúma skutky všetkých ľudí a zaznamenáva ich verné i neverné činy. Ku každému menuje v nebeských knihách neomilne presne pripísané každé nešľachetné slovo, sebecký skutok, nesplnená povinnosť, tajný hriech i nečestné správanie. Všetky nebom poslané varovania alebo napomenutia, ktoré človek zanedbal, Všetky premárnené chvíle, nevyužité príležitosti, každý vplyv či s dobrými alebo zlými následkami, to všetko zapisuje aniel do nebeských záznamov. Ježiš, obhajca na súde Boží zákon je meradlom, podľa ktorého bude Boží súd hodnotiť charakter a život každého človeka. Múdry muž napísal Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, pretože Boh každé dielo privedie na súd. Apoštol Jakub napomína svojich bratov. Tak hovorte a tak konajte ako tí, ktorí majú byť súdení podľa zákona slobody. Súd rozhodne o tom, kto bude hoden, aby bol vzkriesený so spravodlivými. Pán Ježiš povedal, Tí, čo budú uznaní za hodných dosiahnuť budúci vek a mŕtvych vstanie, sú ako anieli a sú Božími synmi. Na inom mieste čítame tieto spasiteľové slová. Tí, čo dobre robili, výjdu na vzkriesenie k životu. Spravodliví mŕtvi budú teda vzkriesení až po prvej časti súdu, na ktorom budú uznaní zahodných vstať k životu. Osobne sa teda nezúčastnia na súde, pri ktorom sa bude o nich rozhodovať podľa záznamu. Na tomto súde ich bude pred Bohom zastupovať Kristus ako ich obhajca. Ak niekto zhreší, máme u Otca obhajcu, Ježiša Krista, spravodlivého. Kristus nevošiel do svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len pred tej pravej, ale do samého neba, aby sa teraz za nás ukázal pred Božou tvárou. Preto môže aj dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Keď sa pri súde otvoria knihy záznamov, pred Bohom sa preskúma život každého v Krista veriaceho človeka. Náš obhajca začína tými, čo na zemi žili od počiatku, pokračuje prieskumom ďalších generácií a skončí žijúcimi. Narad príde každé meno a každý prípad sa dôkladne preskúma. Boh niektorých príjme, iných odmietne. Ak pri niektorom mene bude záznam, že hriechy neboli vyznané a odpustené, meno bude odstránené z knihy života a záznam o dobrých skutkoch človeka z Božej pamätnej knihy vymazaný. Hospodin povedal Mojžišovi Každého, kto zhrešil proti mne, vytriem zo svojej knihy. Prorok Ezechiel dodáva ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a spácha neprávosť, nejaká jeho spravodlivosť, ktorú uskutočnil, sa nebude pripomínať. Záznam o odpustení bude v nebeských knihách pri každom, kto úprimne ľutoval svoje hriechy a Kristovu krv prijal vierou ako očistnú obeď. Keďže prijal Kristovu spravodlivosť a svoju povahu zosúladil s Božím zákonom, jeho hriech bude vymazaný a on sám bude pokladaný zahodného vojsť do večného života. Prostredníctvom proroka Izaiáša pán oznámil Ja zotriem tvoje priestupky kvôli sebe samému a na tvoje hriechy nebudem spomínať. Spasiteľ povedal kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Jeho meno vyznám pred svojím otcom i pred jeho anielmi. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím otcom, ktorý je v nebesiach. I ten najväčší záujem ľudí o rozhodnutia pozemských súdov je len slabým náznakom záujmu, ktorý medzi nebešťanmi predsudcom celej zeme prebúdza začiatok súdneho prieskumu mien, zaznamenaných v baránkovej knihe života. Náš obhajca požiada aby boli odpustené viny tým, ktorí vierou v jeho krv zvíťazili, aby sa mohli vrátiť do svojho rajského domova a dostať veniec života ako spoludedičia Kristovho prvotného vladárstva. Satan sa snažil klamstvom a zvodmi zmariť Boží stvoriteľský zámer s človekom. Kristus však teraz žiada, aby sa tento cieľ stal skutočnosťou, ako keby človek nikdy nezhršil. On žiada pre svoj ľud nielen úplné odpustenie a ospravedlnenie, ale aj podiel na svojej sláve a miesto na svojom tróne. Zatiaľ, čo sa Kristus prihovára za tých, ktorí jeho milosť prijali, Satan ich pred Bohom obvinuje ako hriešníkov. Podvodom sa ich snažil uviezť do pochybností, aby prestali veriť Bohu, aby sa odvrátili od jeho lásky a nedbali na jeho zákon. Teraz poukazuje na záznam o ich živote, na ich povahové nedostatky, na to, ako málo sa podobajú Kristovi, čím svojho vykupiteľa zneúctili. Na všetky hriechy, ktoré pod jeho satanským vplyvom spáchali, následkom čoho ich pokladá za svojich poddaných. Kristus neospravedlňuje ich hriechy, ale poukazuje na ich ľútosť a vieru, preto žiada pre nich odpustenie. Pred odcom a svetými anielmi sa odvoláva na svoje prebodnuté ruky a vraví Poznám ťa po mene, som si ťa vyril. Skrúšený duch, to je obeď Bohu. Skrúšeným a zdrveným srdcom nepohrdáš, Bože. Žalobcovi svojho ľudu vraví, že Satan nechťa pokarhá, nech pokarhá hospodin, ktorý si vyvolil Jeruzalem. Či tento nie je hlavňou vyrvanou zo ohňa? Kristus prikrie verných svojou spravodlivosťou, aby ich mohol predstaviť svojmu otcovi ako církev slávnu, na ktorej nie poškvrny ani vrázky ani nič podobné. Ich mená sú napísané v knihe života a čítame o nich. Budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú toho hodní. Tak sa splní novozmluvný prísľub. Odpustím ich viny a na ich hriech si už nespomeniem. Za oných dní a v tých časoch znie výrok hospodinov, Vyhľadávať budú vinu Izraela, ale jej nebude. I hriechy júdu, ale ich nenájdu. Ten deň bude výhonok Hospodinou ozdobou a slávou a ovocie krajiny bude pýchou a okrasou pre tých, čo budú zachránení v Izraeli. Ten, kto bude zachránený na Sione a zostane v Jeruzaleme, Svetým sa bude volať každý, kto je v Jeruzaleme zapísaný k životu. Predmet Božieho súdu. Úloha vyšetrujúceho súdu a vymazanie hriechov sa skončí pred druhým príchodom Spasiteľa. Keďže mŕtvi budú súdení podľa záznamov v knihách, nie je možné, aby hriechy ľudí boli vymazané skôr, ako sa skončí súd, ktorý skúma ich jednotlivé prípady. Apoštol Pavol jednoznačne hovorí, že hriechy veriacich budú vymazané vtedy, keď od pána nadídu časy rozvlaženia a keď Boh pošle Ježiša vám predurčeného Krista. Kristus príde po skončení vyšetrujúceho súdu a prinesie odplatu každému podľa jeho skutkov. Keď v starozmluvnej predobraznej službe veľkňaz dokončil obrad zmierenia za Izrael, vyšiel zo svätine a požehnal zhromaždených veriacich. Podobne po dokončení svojho obhajobného diela príde Kristus bez hriechu na spásu aby ako požehnanie dal väčší život svojmu ľudu, ktorý ho očakával. Tak ako kniaz očistil svetiňu od hriechov a vložil ich na hlavu kozla, ktorého potom vyhnali na púšť, tak Kristus vloží všetky vyznané hriechy svojho ľudu na satana, pôvodcu a podnecovateľa hriechu. Kozla, ktorý niesol hriechy Izraela, zahnali na púšť. Satan, ktorý poniesie vinu za všetky hriechy, ku ktorým zviedol veriacich, bude na tisíc rokov uväznený na zemi, vtedy pustej a neobývanej. Trestom za hriechy bude pre na oheň, ktorý spolu s ním zničí aj všetkých bezbožných. Veľký plán záchrany človeka sa završi konečným odstránením hriechu a oslobodením všetkých, ktorí dobrovoľne odmietli zlo. V predpovedanom čase, po uplynutí 2300 prorockých dní v roku 1844, začal sa prieskumný súd a odstraňovanie hriechov. Toto podstúpia všetci, ktorí sa kedy hlásili k Ježišovi. Súdení sú mrtvi i živí na základe zápisov v knihách podľa svojich skutkov. Hriechy, ktoré hriešník neolutoval a nezanechal, Nielenže nebudú odpustené a vymazané z kníh, ale v Boží deň budú svedčiť proti hriešníkovi. Či hriešník svoje hriechy spáchal pri dennom svetle alebo v nočnej tme, pán, v ruke ktorého sme, ich pozná. Boží anieli boli svedkami každého hriechu a neomilne ho zaznamenali do knihy. Človek môže pred otcom, matkou... Ženou, deťmi alebo priateľmi svoj hriech skryť, poprieť alebo tak zatajiť, že o spáchanom skutku nemusí mať okrem vyníka nikto ani najmenšie podozrenie. Nebeské bytosti však vedia o každom hriechu. Pred Božou vševedúcnosťou ani najtemnejšia nočná tma či najdômyselnejšie podvodné utajovanie nemôžu skryť čo i len jedinú myšlienku. Boh má presný záznam o každom nespravodlivom skutku a každom nečestnom konaní. Predstieraná zbožnosť ho nemôže oklamať. Pri posudzovaní charakteru človeka sa nemýli. Skazení ľudia môžu oklamať človeka, ale nie Boha. Spozná každú pretvárku a vidí do ľudského srdca. Aká to závažná predstava. Deň za dňom sa stráca vo väčšnosti a nebeské knihy zaznamenávajú všetko, čo sa v každom z nich udialo. Povedané slovo či vykonaný skutok už nikdy nemožno odvolať. Anieli zaznamenávajú dobré i zlé činy. Záznam jediného dňa nemôže zrušiť ani ten najmocnejší pozemský dobyvateľ. Všetky naše skutky, baj tie najtajnejšie myšlienky, rozhodnú o našom dobrom alebo zlom smerovaní s platnosťou pre väčnosť. Aj keby sme na ne celkom zabudli, raz prehovoria, aby nás ospravedlnili alebo odsúdili. Ako presne vie umelec zachytiť obrisy tváre, tak presne je v nebeských knihách zaznamenaný charakter ľudí. Ako málo sa však ľudia starajú o tieto záznamy, do ktorých hľadia nebeské bytosti. Keby sa dal odstrániť závoj oddelujúci viditeľný svet od neviditeľného a keby ľudia mohli vidieť, ako boží služobníci zaznamenávajú každé slovo a každý skutok, keby si uvedomovali, že sa s týmito záznamami stretnú pri súde, koľko slov denne vypovedaných by sa zamlčalo a koľko skutkov by sa nevykonalo. Pán bude pri súde starostlivo posudzovať, ako kto zužitkoval schopnosti, ktoré dostal. Ako sme naložili s prostriedkami, ktoré nám pán prepožičal? Odovzdáme mu pri jeho návrate zverené hrivny zúročené? Využili sme schopnosti, ktoré nám Boh vložil do rúk, do srdca a mysle, na oslavu Boha a pre blahoblížnych? Ako sme využili svoj čas? Ako používali pero, hlas, peniaze alebo svoj vplyv? Čo sme urobili pre Ježiša u jeho biedných, postihnutých siôt a vdov? Boh nám zveril svoje sväté slovo. Čo sme urobili s poznaním a pravdou, ktoré nám Boh zveril vo svojom svetom slove na to, aby sme pomohli pri záchrane hinúcich? Pán nemôže brať vážne prázdne vyznanie viery v Krista On uznáva len skutkami prejavenú lásku U Boha má cenu len ten skutok, ktorý je vykonaný z lásky Čokoľvek konáme z lásky, Boh príjme a odmení Aj keby podľa ľudského úsudku išlo o nepatrný skutok v nebeských knihách sú záznamy o skrytom sebectve ľudí, o nesplnených povinnostiach voči blížnym, ako aj o obchádzaní spasiteľových požiadaviek. Z nich ľudia poznajú, ako často venovali čas, myšlienky a silu satanovi na miesto Kristovi. Zaznamenané správy nie sú radostné. Rozumom obdarané bytosti ľudí, ktorí sa pokladajú za nasledovníkov Krista, Stravuje úsilie hromadiť pozemský majetok alebo túžba po svedských zábavách. Márnivo zaobchádzajú s peniazmi, časom a zosilami, aby sa mohli samoľúbo vystatovať alebo hýrivo holdovať pôžitku. Len veľmi málo času venujú modlitbe, štúdiu písma, kajúcnej pokore a vyznaniu hriechov. Ako obstáť na súde? Satan sa ustavične snaží novými podnetmi zamestnať našu myseľ, aby sme sa nemohli zaoberať tým, čo by sme mali poznať najlepšie. Veľký zvodca nenávidí pravdy, ktoré hovoria o zástupnej obeti a všemocnom obhajcovi. Chápe, že všetko závisí od toho, ako sa mu darí odvracať myseľ ľudí od Krista a jeho pravdy. Kto chce mať úžitok z obhajobnej spasiteľovej služby, nesmie dopustiť, aby mu čokoľvek mohlo mariť vzrast v posvetení. Drahocenný čas nesmieme strácať v zábavách, rozmarnom hýrení, pôžitkárstve či v hromadení majetku, ale v dôkladnom skúmaní Božieho slova, pravdy a v modlitbe. Boží ľud musí jasne pochopiť podstatu svetine a vyšetrujúceho súdu. Všetci majú vedieť, čo náš veľkňaz koná, inak si nezachovajú vieru, zvlášť dnes takú dôležitú, aby mohli zaujať postoj, ktorý podľa Božej vôle majú zaujať. Každý človek má život, ktorý si môže zachovať alebo stratiť. Všetci sa musia postaviť pred Boží súd. O záznamoch každého človeka sa bude razrokovať. Každý by teda mal často a zodpovedne uvažovať o nebeskom zasadaní súdu nad otvorenými knihami záznamov vo vedomí, že na konci dní bude musieť, podobne ako Daniel, prijať svoj údel. Tí, čo o tom vedia, majú svedčiť o veľkých pravdách, ktoré im Boh zveril. Nebeská svätyňa je stredobodom Kristovej služby v záujme ľudí. Spasiteľovo dielo sa týka každého človeka na svete. Ukazuje nám plán vykúpenia, ktorý sa završí na konci časov s výťazným záverom boja medzi spravodlivosťou a hriechom. Veľmi dôležité je, aby sme sa s tým všetci podrobne oboznámili a mohli odpovedať každému, kto by sa spýtal na našu nádej. Skutočnosť, že Kristus v nebeskej svetini obhajuje človeka, patrí rovnako k plánu vykúpenia ako jeho smrť na kríži. Kristus začal svoje spásne dielo smrťou a po svojom zmrtvých staní odišiel do neba, aby tam toto dielo dokončil. Vierou smieme vojsť za oponu, kam za nás vošiel Ježiš ako predchodca. Tam sa zrkadlí svetlo Golgotského kríža. Tam môžeme plnšie pochopiť tajomstvo vykúpenia. Záchrana človeka stála Boha nesmiernu obeď. Zástupná obeď speľňa všetky požiadavky Božieho zákona. Kristus pripravil cestu k Otcovmu trónu a svojou sprostredkovateľskou službou môže ocovi predkladať úprimné prozby všetkých, ktorí sa k nemu utiekajú vierou. Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Keby tí, čo svoje chyby ospravedlňujú a zakrývajú, mohli vidieť, ako nad nimi a ich správaním satan jasá, ako sa vysmieva Kristovi a jeho anielom, snažili by sa čím skôr vyznať svoje hriechy a zrieknúť sa ich. Satan využíva povahové nedostatky človeka a pokúša sa ovládnuť jeho myslenie. Vie, že sa mu to podarí, ak nebudeme proti nedostatkom bojovať. Preto sa ustavične snaží zvádzať kristových nasledovníkov svojimi výmyslami, ktorým nedokážu odolať. Pán Ježiš sa za nich prihovára a svojimi prebodnutými rukami a raneným telom ubezpečuje všetkých, ktorí ho chcú nasledovať. Stačí ti moja milosť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je lahodné a bremeno ľahké. Nech teda nikto nepovažuje svoje nedostatky za nenapraviteľné. Zvíťaziť nad nimi môžeme Božím darom viery a milosti. Žijeme v čase Veľkého dňa zmierenia. Keď veľkňaz v starozmluvnej predobraznej službe konal obrad zmierenia za boží ľud, všetci Izraelci museli úprimne ľutovať svoje hriechy a pokorne činiť pokánie pred pánom, inak by ich boli spomedzi národa vylúčili. Podobne by mali dnes, v posledných dňoch času milosti, pokoriť svoje srdcia pred Bohom a úprimne ľutovať hriechy všetci, ktorí chcú, aby ich mená zostali zapísané v knihe života. Musia si skutočne a dôkladne skúmať srdcia. Nesmú byť ľahkomyselní či ľahostajní ako mnohí dnešní kresťania. Všetkých, ktorí chcú prekonať zlé povahové sklony, Čaká ťažký boj. Pripraviť sa musí každý sám. Spasení nebudeme hromadne. Čistota a zbožnosť jedného človeka nemôžu nahradiť nedostatok týchto vlastností u iného. Aj keď pred Božím súdom musia prejsť všetky národy, Boh bude skúmať prípad každého jednotlivca tak podrobne a presne, ako by bol jediným človekom na zemi. Každý musí byť súdený a nájdený bez chyby, brásky a čokoľvek podobného. Slávne sú záverečné udalosti vykúpenia a majú ďaleko siahle dôsledky. Teraz sa v nebeskej svätyni koná súd. Prebieha už dlhší čas. Čoskoro, ale nikto nevie, ako rýchlo prídu na rad živí. Vo vznešenej Božej prítomnosti sa prerokuje aj život každého z nás. Každý by sa mal teraz snažiť o to, aby plnil spasiteľovo napomenutie Majte sa na pozore, bdejte, veď neviete, kedy príde ten čas. Ak však nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nenazdáš, v ktorú hodinu prídem na teba. Po skončení vyšetrujúceho súdu bude rozhodnuté, aký bude údel každého človeka. Rozhodnuté o jeho živote alebo smrti. Čas milosti sa skončí krátko pred tým, ako príde pán na nebeských oblakoch. V knihe Zjavenie čítame o tom Kristovu predpoveď. Kto pácha neprávosť, nech ju ešte pácha. Špinavý nech sa špiní ďalej, spravodlivý nech ďalej koná spravodlivosť a svetý nech sa ďalej posvecuje. Prídem čo skoro, a moja odplata príde so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Spravodliví i bezbožní ľudia budú ďalej na zemi žiť ako smrteľníci, budú orať a stavať, jesť a piť, a nikto nebude vedieť, že v nebeskej svätyni bolo vynesené konečné, neodvolateľné rozhodnutie. Keď Noach vošiel pred potopou do Korábu, Boh za ním zavrel dvere a bezbožných nechal vonku. Keďže ľudia sedem dní nevedeli, že o ich osude bolo už rozhodnuté, pokračovali vo svojom bestarostnom, hýrivom spôsobe života a vysmievali sa varovným výstrahám o hroziacom súde. Pán Ježiš povedal Tak bude aj pri príchode syna človeka. Ticho, nepozorovane, ako zlodej o polnoci príde rozhodujúca chvíľa, keď sa naplní údel každého človeka a navždy sa skončí ponuka Božej milosti pre hriešnikov. Bdejte teda, nech vás nenájde spať keď príde nečakanie. Vo veľkom nebezpečenstve sú tí, ktorí sa unavili bdením a prijali ponuku sveta. Práve vtedy, keď bude podnikateľ úplne zaujatý honbou za ziskom, keď milovník zábav bude holdovať pôžitkom, keď sa márnivá žena bude zdobiť, môže sa stať, že sudca celej zeme vyniesie rozsudok. Bol si odvážený na váhe, a nájdený si ako nedostatočný.